0: Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar da sua palavra. Nós te convidamos, Senhor, em nosso meio, que haja a presença do seu Espírito Santo, meu Pai, para que possamos trazer luz, entendimento à sua palavra, meu Pai, para que o Espírito possa começar a traduzir, meu Pai, em nossos corações, Senhor Jesus, e que possamos cada vez mais estudar e entender, meu Pai, as suas profecias, a sua palavra, a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Permaneça conosco, Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, galera. É um tema é, um pouco extenso, né? Para a gente ver uma, em uma aula só, é, é um desafio aí, porque é muita coisa, é muita profecia. A gente vai falar hoje sobre a tribulação, né? a gente falou na aula passada sobre o, sobre o tribunal de Cristo e hoje a gente vai falar sobre a tribulação, tá? Então, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível aqui, mais fácil, para a gente entender um pouco é, essa tribulação dentro do plano de salvação, tá? Então, deixa eu só passar aqui. Então, essa é a visão escatológica né, que a gente vem trazendo aí, é, desde lá dos sinais né, dos últimos tempos. Então, só para vocês entenderem, a gente está ali naquela parte entre o céu e terra, ali, sete anos de tribulação. Então, na, a gente falou na última aula sobre o tribunal de Cristo, né, a gente falou sobre o, 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 o arrebatamento da igreja e sobre o tribunal de Cristo. Então a gente vai entrar agora nos sete anos de, de nos sete anos da tribulação. Então é meio que aleatório. Enquanto está vendo ali o Tribunal de Cristo na Terra, está vendo ali os sete anos de tribulação. Então a gente vai entender onde está esses sete anos de tribulação, né? Ou, ou, como que foi essa profecia e tudo mais. Tá? Então deixa aí eu só compartilhar uma outra telinha com vocês aqui para ficar um pouco mais fácil só aí todo mundo vendo aí às vezes o celular pode ficar um pouquinho um pouquinho pequeno aí né mas vamos tentar destrinchar um pouquinho toda essa imagem essa imagem meio doida aí é, aquilo é... Aquela imagem que a gente tá vendo numa uma visão escatológica como um todo, tá? Então aí a gente vai ver um pouco mais destrinchado. Então a gente vai começar lá em Daniel 9, né? Que foi, que foi a primeira grande... É uma das mais importantes profecias que a gente teve, né? Sobre os fins dos tempos, né? Poxa, lá em Daniel 9? Lá em Daniel 9, cara. Aí a gente vai ver que é uma profecia... É maravilhosa, cara, porque foi profetizado e o tempo bateu ali. É uma, coisa, é uma coisa muito louca. Então, a gente vai ver lá em Daniel 9. E aqui nesse contexto, tá? A gente não vai ler tudo, porque não vai dar tempo. Mas aqui nesse contexto, é, qual que era ali? o pano de fundo daqui. Tá? O povo, tinha, levado, o, o, o povo se eu, tinha sido levado em cativo para Babilônia por Nabucodonosor. Né? Então, por causa, é por conta do pecado, da idolatria. Né? Então, Deus permitiu que o povo fosse levado ali, eles foram é, em três levas ali, né? Então, Nabucodonosor vinha, levava um montante, depois ele voltava, fazia suas guerras e levava novamente. E ali Deus permitiu que o povo estivesse exilado ali na, na, na Babilônia. E aí, um dia, Daniel, lá lendo das escrituras, né? A gente vai ver no versículo 2. Daniel 9, versículo 2. A gente vai passar por alguns versículos. Fala assim, ó. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Né? Então, esse é, é o primeiro entendimento que Daniel tem. Então, depois de um tempo já todo exilado ali na Babilônia, né, Daniel também que foi levado, ali ainda jovem, ele começa a ler é, o livro do profeta Jeremias, e ele olha e fala, poxa, tem alguma coisa aqui. Ele lê lá que a desolação de Jerusalém duraria cerca de 70 anos. E aí ele, ele um pouquinho para frente, ele vai... Falar ali, né, que ele volta, ele, ele se volta para o Senhor e começa a buscar oração e súplica. O então, que, que é isso? O povo estava exilado, Daniel entendeu. E esse tempo, ele estava prestes a se cumprir. Esses 70 anos, Daniel já estava velho, né? Então ele estava prestes a se cumprir. Se a gente for lá olhar, pô, mas, mas, mas onde está essa passagem em Jeremias? Essa passagem está lá em Jeremias, no capítulo 25, no verso 11. É, onde ele fala assim, toda essa terra se tornará uma ruína, uma desolação. Essa nação estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, foi essa passagem que Daniel leu lá no livro de Jeremias. Então, Daniel, ele volta, se volta ao Senhor e começa a buscar e a orar ao Senhor. né E no meio dessa oração, Daniel pedindo uma resposta, a gente não vai ler toda, toda a oração indo um pouco mais para frente, lá no verso 20, fala assim, enquanto eu estava falando e orando, confessando meu pecado, o pecado de Israel, então ele estava buscando pela nação, né, o meu povo, é, trazendo meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do, do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, um homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para dar a vocês percepção e entendimento. Assim você começou a orar, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção nessa mensagem para entender a visão. Então, Daniel tem uma visão através de uma oração e o um anjo vem e fala: Daniel, eu agora vou te explicar, né? Por amor, por amor que Deus a você, eu vou te explicar para você entender essa visão. E aí começa uma das grandes profecias né? é, sobre, sobre todo esse tempo e também sobre os finais do tempo que a gente vai ver aqui hoje. Ele fala assim, ó, no verso 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Dar fim ao pecado, espiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo. Então, a primeira profecia foi essa. 70 semanas né, estão determinadas. Quando a gente traz por original, é 70 tempos de sete. Então, não são 70 semanas, uma semana, duas semanas, três semanas. Então, são 70 tempos de sete anos. Tá? Beleza? Então, essa foi a primeira profecia que, que, que o anjo declarou ali: 70 semanas. Vamos continuar um pouquinho para frente. Saiba, entenda, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido. O príncipe, venha, haverá sete semanas e setenta e duas semanas. Então, vamos parar um pouquinho aí. Então, dessas setenta semanas, ele dividiu em dois tempos. Então, ele dividiu entre sete semanas e sessenta e duas semanas. Então, a gente olhar aqui, se você olhar aí nessa, nessa imagem que eu estou compartilhando, sete semanas, aqui não sei se está todo mundo vendo, dá 49 anos. 7 semanas, que foi o primeiro período de tempo que ele profetiza. Então, dá 49 anos. 7B7, é, 49. Então, o que, que ele está decretando aqui? Que serão sete semanas, mais 62 semanas até que o ungido venha. Quem quer o ungido? Cristo. Tá? Então, essa, essa é a profecia. Depois a gente vai entendendo, levanta a mãozinha, aqui, porque é meio, é meio complicado às vezes. Então, sete semanas mais 62 semanas. E, 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 e qual que era o decreto? Quando que vai começar, quando que iria começar a contar? A partir do momento que... É, a partir do momento da reconstrução de Jerusalém, do templo. Beleza? Então, a, 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 a partir da restauração dos muros de Jerusalém, que tinha sido derrubado. Então, essa era a profecia. Então, o tempo de 70 semanas dividido por 7, mais 62. Pô, mas aí dá 69. Beleza, a gente vai explicar já já. Então, 7, 70 semanas ao todo, mais é, 7 semanas, mais 62 semanas. A partir do momento que começaria a, a, a reconstrução do, 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 dos muros. E isso foi decretado é, lá em Neemias, quando a gente olha Nemias, né, que o rei Ataxerxes olha e fala assim, olha, pode reconstruir os muros. Então, ali começou a contar esse tempo. Então, ali já começou a contar esse tempo de sete semanas. Então, ele vai, o, o rei Ataxerxes, né, declara que, ele, é, que, 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 que Nemias pode ir né, para reconstruir os muros e ali Deus começa a contar o tempo. Se a gente for contar esse tempo, desde a reconstrução do templo, que dá sete semanas, então ele começou a construir os mundos, então durou um total de 49 anos, até reconstruir toda a cidade. Após isso, mais 62 semanas, contando mais 62 semanas, vai dar até o tempo da morte de Jesus, onde Jesus ele é ungido e ele é sacrificado. Então, a gente voltar lá no livro de Daniel, ele está falando que saiba e entenda que a partir da, promu da é, promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir até que o Gido e o Príncipe venha. Então, esse tempo haverá sete semanas mais 62 semanas. Ela, ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis, porque Jerusalém não foi, os muros não foram construídos em tempo de paz. Então, naquele tempo havia, havia guerra ainda, né, é, lutas, então foi construído em, em tempos difíceis. Aí continuando no 26. Depois das 62 semanas, um ungido será morto, e não terá mais nada. Então, ele profetiza nessas 70, 7 mais 62, um ungido será morto. E isso se cumpriu, de fato, isso se cumpriu. Então, desde aquele tempo que houve essa profecia, quando começou, quando o rei Ataxerxes falou, pode reconstruir os muros. A partir deste tempo, é, até a morte de Cristo, durou esses 49 anos mais 434, que daria a 69 semanas. Beleza? Então, daria 69 semanas. Então, esse foi o tempo entre a reconstrução dos muros até a morte de Jesus. Então, essa é a profecia que o anjo está tá explicando. Isso já se cumpriu, beleza? Isso aí já foi. Então, foi reconstruído, né? veio Jesus e, e, e morreu na cruz. Então, isso já se cumpriu. Continuando aqui no verso 26. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governo que virá. O seu fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Então, o que é isso? Quando Jesus morreu, 70 anos depois, destruíram o templo. Acabou. Foram lá, derrubaram tudo. Então, destruiu. Só que aí... Tem um porém. Quando a gente olha esse tempo se cumprindo aqui, sete semanas, mais 62 semanas, e a morte de Jesus, a morte do ungido, aqui começa o tempo da graça, que é a era da igreja. Né? Então, por quê? Israel, os judeus, Israel, rejeitou Jesus aonde nos alcançou, aonde entra a igreja. Então, a igreja entrou aí. Essa profecia de Daniel, ele está falando para um povo judeu. Ele não está falando para nós, gentios. Essa profecia de Daniel, vem o anjo e fala, olha, acontecerá isso. Os muros serão reconstruídos, a partir daqui serão sete semanas, mais 62 semanas, que dá 69. Então, até aí, beleza? Essa profecia é para o povo judeu, não somos para nós. Então, essa profecia se cumpriu. Essa profecia se cumpriu. Vamos continuar lá na leitura do, do livro. Ali começa aqui. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. Então, aí está a última semana. Ele quem? Né? Anticristo. Então, aqui ele já está falando do anticristo. Aí quando ele fala ele se a gente for ler na Bíblia, é um E pequeno. Né? Quando ele fala ele, tem, algum, tem algumas traduções que fala príncipe com P pequeno. Então, aqui ele já está se referenciando, ele, ele, aqui ele já está fazendo referência ao anticristo. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará, que, que, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e ao em uma ala de tempo será colocada a abominação desoladora. Então vamos lá. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. Então durará um tempo de sete anos. É aí que a gente tira os sete anos da tribulação. Então o que, que ele está falando? O tempo vai ser reconstruído até a morte de Cristo, são 69 semanas, após isso ele já fala do anticristo, ele já está falando aqui do anticristo, então no meio dessa semana ele está falando que o anticristo vai durar uma semana, e no meio dessa uma semana, quanto que é uma semana? Sete anos, no meio dessa uma semana, três anos e meio então o que que eles falam há muitas é por isso que eu falei no começo né quem estava aí há muitas linhas teológicas de quem será o anticristo e tudo mais tá mas acreditam que o anticristo será um governo será um governo que se levantará e ele vai trazer paz né? ele vai trazer paz ele ele vai criar paz entre Israel os muçulmanos né então ele vai e há também por conta desse versículo que fala assim, no meio da no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, se hoje já não tem mais sacrifício e oferta, e aqui ele está falando que dará fim ao sacrifício e à oferta, significa que Israel vai voltar a fazer sacrifícios e ofertas. beleza Porque aqui na palavra está falando que ele dará fim, mas já cessou, já cessou lá atrás então o que que acredita em algumas linhas teológicas, né, que vai se levantar o anticristo e o anticristo ele vai trazer paz sobre Israel, vai juntar, né, é, três grandes, é, eles vão juntar três grandes religiões monoteístas, né, e ali ele vai fazer como um só, né, acabou as guerras, acabou tudo, tá tudo certo, então vai, vai ser um governo onde Todo, todos os povos vão abaixar a guarda. Nesse tempo, né, a gente voltando lá no Tribunal de Cristo, nesse tempo a igreja, ela já foi arrebatada. Porque essa palavra não está falando, é, não está falando dos gentios. Essa palavra está falando para judeus. Né, então, aqui é o tempo da graça, é da igreja. Então, se você for olhar aqui, ó, o arrebatamento da igreja está aqui, entre o tempo da graça e os sete anos. Três anos e meio, mais três anos e meio. Se a gente olhar nessa, nessa imagem aqui. Então, aqui está a grande população. O arrebatamento da igreja está aqui. Tá? O arrebatamento da igreja está aqui. Lá em Tessalonicenses, segundo, segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2.4, fala assim, ó. É, irmã, é, vamos ler num, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês. Então aqui está falando sobre a vinda de Jesus. Se a gente olhar no quatro. este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até se sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então, esse aqui é, é o ato da abominação desoladora, que está falando lá no livro de Daniel. Né? Se a gente for olhar lá, lá no, no, no verso 27. Então, aqui já está falando sobre o anticristo. E na onde essa palavra, então, é, recapitulando, né? Vai ter a restauração dos muros, até a morte de Cristo, 62 semanas, né? 70 anos depois de Cristo, o templo foi reconstruído, porque as ofertas vão vai, vai voltar. E aonde essa palavra ela vai se confirmar? Lá em Mateus 24, 15, onde Jesus né, já está falando sobre os finais do tempo, do, dos tempos. Se a gente for olhar um pouco antes do 1 até o 15, vou, vou só passar alguns versículos, ele está ele falando assim, ó. É, Jesus está falando para os discípulos né? Jesus saiu do templo enquanto caminhava Os seus discípulos aproximaram-se dele Para mostrar as construções Aí ele fala assim ó, Vocês estão vendo isso? Perguntou Em verdade vos digo Que não ficará pedra sobre pedra Que não seja derrubada Então aqui ele já está falando do templo Que seria derrubado novamente né? Jesus falando, falando para os discípulos Aí ele começa a falar né? Diz quando acontecerão essas coisas né? Eles perguntam, mas quando vai acontecer? Aí Jesus responde, né? Tenham cuidado de que ninguém os engane, né? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, tal, 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 tal. E Jesus vai falando, naquele tempo, né? Muitos me abandonarão, trairão, é, trairão odiarão uns aos outros, né? E fala sobre as guerras. Então isso, a, a Daya até entrou um pouco no... Entrou nesses versículos aqui na aula que ela deu sobre os finais dos tempos, né? E aí ele fala assim, o amor de mundo esfriará, né? mas quem perceberá será salvo. Deixa eu ver, é, ele fala aqui, no, 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 aqui no, no versículo 7. Nações se levantará contra as nações, e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então até aqui Jesus está falando sobre os princípios das dores. Então, ele está falando, né? vai vir pessoas, nação, vai se levantar nação contra nações. Então, algumas coisas a gente já começa a ver hoje. E tudo isso está falando sobre os princípios das dores. Olhando lá no verso 15, ele fala assim. Assim quando vocês virem o abominável da desolação. Que é a palavra que está lá no livro de Daniel. Daniel estava falando sobre o abominável. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, então esse aqui a gente já está lá no livro de Mateus é, 24, 15. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver na onde? No Brasil? Não, na Judeia. Ele está falando para o povo judeu. Porque o povo judeu não aceitou Cristo. Eles não aceitaram Cristo. A igreja, nós aceitamos Cristo através da rejeição. Jesus, nós fomos adotados por Deus. Beleza? Então, a gente, a igreja, ela vai ser arrebatada. A igreja foi arrebatada. Quem ficou na terra? Judeus. Então, essa palavra, Jesus está falando... Para judeus. Por isso o pré-tribulacionismo. Jesus está falando aqui para judeus. Vamos continuar a palavra. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Então Jesus está falando. O anticristo apareceu, fez uma aliança, né, Israel baixou a guarda, então, foi, houve tempo de paz durante três anos e meio. Então, essa vai ser a tribulação. Em três anos e meio, o que, que aconteceu? Profanou o templo. Então, o cara foi lá, o anticristo foi lá, sentou e falou, agora eu sou Deus. Então, ele profanou. O que aconteceu? Um grande espanto. As pessoas se espantaram, os judeus se espantaram. Falou, como assim? E aí, e aí, a palavra começa a falar né? Quem estiver no campo não volte. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as, as que estiverem amamentando, né? Então imagine quando uma pessoa vai fugir de alguma cidade, de algum país, né, que tá em guerra, tá alguma coisa porque vai vir o um exército do Anticristo, forçando os judeus, forçando as pessoas. Então, ele falou, olha, imagine para as grávidas como que é? Imagina uma grávida tentando fugir de algum lugar é difícil. Para quem está amamentando ter uma criança de colo, já é um pouco mais difícil. Então, é isso que Jesus está falando aqui na palavra. Aí ele fala, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Então, o tempo lá em Israel é um pouco mais frio. Quando é frio no deserto, é muito frio. E no sábado, porque o sábado? shabat. No então, shabat, os, é, o povo judeu, eles não costumam se movimentar em é, é, percorrer grandes... É, Grandes quilometragens, eles não procuram se deslocar, eles guardam o sábado, eles, eles preservam. Então, Jesus está falando: ore para que não esteja frio, para que não seja no sábado, xabático. Jesus está falando isso para eles, vamos ver o contexto. Jesus está falando: porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias fosse, não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Sobrevi, é, sobrevi, Mas por causa dos meus eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de quem? Dos eleitos. Quem, quem que são os eleitos de, de Jesus, de Deus? É o povo judeu. Eles reje, eles apenas rejeitaram. Mas o que está falando aqui aqueles dias haverá isso, né? A, a, é, fujam, saiam, haverá o anticristo, né? Mas haverá o quê? Ele vai abreviar o tempo. Então, se a gente for olhar um tempo de três anos e meio ali, mais ou menos, que é a profecia que está falando, é um, é, crendo ou não, é um espaço, é um, é um tempo curto, né? Então, ele fala: se aquilo não fosse abreviado, os meus eleitos, aqueles dias. É, não, não sobreviveria então ele está falando para um povo judeu ele está falando para as pessoas que ainda não aceitaram ele que ainda não receberam ele como Cristo se então alguém disser vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele não acreditem pois aparecerão falsos cristos falsos profetas enganar até, e, é, enganar até os escolhidos vejam que eu os avisei antecipadamente então Cristo está falando. Assim, se alguém disser está lá no deserto, não saiam; ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra um no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver cadáver, ali se juntarão abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então por que eles se lamentarão? Porque eles reconheceram Jesus. Jesus ele volta para buscar o seu povo eleito, porque a igreja já houve o tempo da graça, os gentios já foram alcançados. Então Jesus ele volta, na, porque essa é a segunda vinda de Jesus. Então quando Jesus ele volta com a igreja, isso aqui a gente já está entrando no milênio. Então Jesus volta, porque quando é, a gente fala de tribunal de Cristo, de arrebatamento. Não fala, é, a gente fala que nós vamos encontrar Jesus nos ares. Então, Jesus ainda não veio até a terra. Nós, a igreja, sobe para encontrar os salvos, sobem para encontrar Jesus nos ares. Encontrou Jesus no, nos ares, houve o tribunal de Cristo, e aí vem essa profecia, enquanto aqui na terra está acontecendo sete anos de tribulação, para aqueles que ainda não aceitaram, não confessaram Cristo, e para o seu povo eleito. Que, o, que que Essa palavra, a profecia de Daniel, e essa palavra que Jesus está falando é para o povo judeu. Ele falou, os meus eleitos. meus eleitos é o povo judeu, porque ainda não não, não haviam não havia sido rejeitado, vamos, vamos colocar assim, naquela época ainda não havia rejeitado Cristo. Então, Cristo está falando dos seus discípulos. Então, está falando do seu povo eleito. Então, essa profecia... É para o povo de Israel. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Lógico, há outras linhas teológicas, há outras linhas de raciocínio, há muitas outras. A gente estava até as discussões durante essas semanas né? sobre pré-treblacionismo, sobre, pré sobre pós-tal, e aí eu comecei a ler lia, lia a profecia de Daniel. E até brinquei, cara, agora já sou 99% pré-tribulacionista. Então, assim, há várias outras linhas teológicas, né, sobre pós. Mas, como a gente sempre fala, né, essa é uma linha teológica é, do, 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 do ministério. Né? Então, essa é a linha que a gente prega, somos pré-tribulacionistas, tá? Então, essa palavra que está falando aqui é para o povo judeu. Né, se a gente for ler um pouco mais para frente, deixa eu só ver aqui. Isso, a gente aqui, ó, aqui, 70 semanas da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, né, aí nessa figura que está na tela, o tribunal de Cristo, né, aqui em cima, e a volta de Jesus, Mateus 24, 30. Com quem? Com a sua igreja que já foi arrebatada. Então tem uns três anos e meio aqui da aliança Que Israel faz com o anticristo né, Porque Israel não sabe que é um anticristo Então vai ser, por isso que a gente fala Que vai se levantar um governo né, é, Que vai firmar paz, tudo Entre os povos Eles vão voltar a fazer ofertas Porque a gente vê lá em Daniel né, Que volta as ofertas e E depois de três anos e meio ele vai cessar as ofertas, vai falar, chega, acabou, né, então ele faz cessar a, a oferta e se mostra como anticristo, profana, né, então falar que ele é profana, ele entra lá no templo, não sei se assenta e fala eu sou Deus, aonde o povo judeu vai se espantar, né, onde toda a nação ali vai se espantar e vai ver onde a palavra fala, né, pessoas correndo, quem tá com ele não volte, e aí a gente... Poderia entrar né, lá no livro de Apocalipse 6, né, ali no capítulo 6, onde fala dos cavalos tal, Apocalipse 9, que vai explicar um pouco sobre esses sete anos da tribulação. Mas nós vamos estudar Apocalipse, versículo por versículo, é a promessa do Renan, eu acredito nisso, confio, <risos> né, que no próximo semestre nós vamos estudar. Então acho que vai ser muito legal, então nós não vamos entrar hoje porque é muita coisa, se a gente for abordar, é muita coisa para explicar. Então o intuito aqui é mostrar um pouco sobre a tribulação dentro do plano de salvação, tá? Então por isso que a gente não vai estudar muito, mas se a gente for olhar lá Apocalipse 6, vai falar sobre o cavalo branco, né, que seria o anticristo, depois vem o cavalo vermelho, o cavalo azul tal, né? é um arco íris de cavalo lá, se a gente olhar, que representa fome, que representa várias outras coisas. Mas e aí vai explicar muito bem esses esses sete anos de tribulação, tá? Mas o intuito aqui é hoje é ver essa profecia lá de Daniel, né, que o anjo já tinha revelado e, foi, e é uma é uma é uma das maiores profecias assim vista na Bíblia, porque ela realmente se cumpriu a 69 semanas, né? E quando vai cumprir a última semana? Não se sabe. Jesus falou, ninguém sabe. Quando vai começar? Mas qual que vai ser o sinal? O anticristo. O sinal vai ser o anticristo, que vai trazer a paz, tal. Trouxe a paz, depois ele vai se revelar. Então, não é sei como se o relógio de Israel parasse e começasse a era da igreja. Então, 69 semanas se cumpriram. Foi restaurado... Veio ungido giro, se a gente fizer as contas aqui, 434 mais, mais 49, vai dar 483, é isso? Estou é, tô, tô arriscando aqui, 483, né? 483 anos. Então, esse tempo já se cumpriu. Essas 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas de 7. Bem lembrado, multiplica aí, você vai ver, 69 semanas de 7. Uma semana ainda falta se cumprir. Tá? Então, essa uma semana ainda falta. Quando será? Não sabemos. Né? Se a gente for olhar aqui um pouco mais para frente, que Jesus ainda continua falando, né, eles questionam quando vai, quando, quando vai ser. né? Essa quando, quando que isso acontecerá? Deixa eu ver aqui. Agora eu perdi aqui o versículo, né? Aí Jesus fala, né? Ninguém sabe quando vai ser, é, vai ser como se fosse. Ele, ele, ele até compara aqui com o tempo de Noé. Eu perdi o versículo aqui. Ele até compara com o tempo de Noé. Né? As pessoas vão estar tá lá comendo, vão estar tá bebendo. E aí ninguém viu Noé construindo a arca. Tu, 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 ninguém viu. E as pessoas estão lá dispersas. Por isso que ele fala sempre pra gente estar tá em alerta, né? a gente sempre estar tá vigilante. As pessoas vão estar tá lá... Eu, eu perdi o versículo aqui. Se alguém ver aí, me avisa aí que a gente lê. Mas as pessoas vão estar tá lá... Né, como se fosse o tempo de Noé. Comendo, bebendo, vivendo e tal. E Noé a arca. Quando a galera viu, já veio o dilúvio. Já saiu arrastando tudo, levando tudo. E as pessoas estavam dispersas com aquilo que estava acontecendo. Então, é a mesma coisa que Jesus vai, vai falar aqui nesse versículo um pouco mais para frente a pessoa vai estar lá dispersa, pum, 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 pum. quando vai ver, o anticristo já, já apareceu. Fala aí, Dai.
1: Na verdade, eu só levantei a mão para avisar que a Camila tinha levantado a mão. Ah. É porque eu estava procurando um versículo,
0: você não deve ter visto na tela. Fala aí, Camila, que tá... eu não vi que estava tava na tela aqui.
1: Eu já esqueci.
0: Não, tô brincando. <risos> <risos> é quase tempo que está levantada. Não, tipo, eu já ouvi pastores falando assim, que é, esse versículo que fala, né, que ai, os escolhidos, se esses dias não fossem abreviados, as pessoas não iam aguentar. E que, tipo assim, ai, ah, é por isso que a gente tem a sensação, a gente tem a sensação de, tipo, meu, como o tempo tá passando rápido, o dia parece que não dá tempo de fazer nada, ou então, nossa, não, escuto, não, percebeu, não percebeu e tal. E, aí eu já ouvi isso tipo, é, tem sensação, então, é Que Jesus está abreviando né, Esses dias Por isso que a gente sente que está passando mais rápido Mas aí você falou que não né, Que nesse caso está falando que é O caso dos judeus tipo. Isso Os dias que Jesus fala que vai ser abreviado É quando O anticristo Ele se revela anticristo ele se revela O anticristo se revelou Aí quando Jesus fala que vai ser abreviado Realmente, tem algumas pessoas que falam, nossa, o tempo tá passando mais rápido. Mas não é não, porque a gente tá cheio de coisa dispersando mesmo. <risos> Antigamente, a gente foi... É igual a, 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 a às vezes Brinca. A gente foi feito para andar no jardim e comer fruta, gente. Aí veio o pecado, entendeu? A gente foi feito para isso. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, é rede social, é um monte de coisa. O tempo não vai dar mesmo, porque a gente só se ocupa. Mais, mais a tarefa ainda é que a gente tem que evangelizar por conta do pecado, né? Então, assim, cara, a gente se ocupa muito. Então, quando Jesus fala desse tempo abreviado, é o que? O anticristo se revela, né, em três, em três anos e meio, e ele fala: é, só que o tempo, se eu não abreviasse o tempo, não sobraria, é, to, a, todos seriam destruídos. Então, ele fala assim: é, 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 um, é um período de tempo muito curto para ele poder é, voltar. E, e, e alcançar os seus escolhidos Por isso que ele fala desse tempo abreviado né? Quando antes se, anticristo se revelar Vai ser um período curto de tempo Porque senão eles não resistiriam Mas realmente, tem pessoas que falam isso mesmo Ah, meu dia está muito curto é Jesus está abreviando Realmente tem pessoas Mas, é... Elisandra, fala aí, pode falar Tá fechado, ó.
2: Achei. <risos> Não, é, eu, eu até, assim, às vezes eu penso nisso também, né, no que a Camila falou. Agora, se, você, se eu estiver errada, Marcelo você me corrija, mas eu acho que a gente entrou num, numa rotina que todo dia a gente faz praticamente as mesmas coisas. Então, assim, a gente tem essa, talvez, uma falsa impressão de que tudo está indo muito rápido, mas eu acho que é porque... Os nossos dias estão resumidos em, nas mesmas tarefas,
0: eu acho. Rotineira, você fala, tipo... É, rotina. A nossa rotina, sim. E é, 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 não está errada. Né? Vamos colocar um exemplo, vai. É, antes de conhecer a Cristo, vamos supor, focar a minha vida. Antigamente eu levantava, ia trabalhar, chegava em casa e aqui ficava. Acabou. Aí conheci a Cristo, então, entendi o, o propósito de Deus. Então eu trabalho, né, eu acordo, vou trabalhar, chego e me interajo com algo que está em relação ao propósito de Deus. Então eu vou, um dia tem uma célula, outro dia tem um estudo da palavra. Então já ocupei minha tarde e minha, e minha noite. Aí comecei a treinar. Cara, que que eu vou treinar? 5 e meia da manhã. Estou treinando 5 e meia da manhã. Então todo dia eu acordo, treino, vou trabalhar chego e faço. Então, assim, meu dia <risos> acabou, entendeu? E é, e é isso todos os dias, é rotineiro. E aí, tipo assim, a gente... Aí fora isso, tem família, tem as outras coisas que a gente... né Então, a gente vai indo, a gente vai se ocupando, quando vai ver, cara se fala assim, meu, eu preciso, é. de, eu preciso de 30 horas no dia, porque as 24 é. horas não tá mais dando.
2: É, exatamente Mas, isso, é, né? É porque... Elas. Em relação ao que eu tô falando mesmo, a gente... É... A gente de uns tempos para cá nós assumimos muitas tarefas a mais, né?
0: O... Sim,
2: sim. O povo, né? Como um todo. Então, assim, as crianças também, praticamente, é... elas estão muito mais cansadas hoje, né? Do que da nossa época, porque a nossa época era mais tranquila. Hoje, criança vai ter inglês, tal, 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 aquela coisa, um monte de coisa para fazer. Sim. Aí eu acho que os coitadinhos, na hora que chegam umas 8 horas da noite, estão tá do tonto. Já,
0: <risos> já, já não aguenta mais, é história rotina,
2: é, né? Já estão vindo aí essa, nessa geração, né? Então, eu, eu acredito muito, né, eu não sei se eu estou errado mas aí falando sobre essa questão que a Camila destacou, eu acho que é isso também.
0: Vai lá, daí.
1: Então, eu demorei para falar, vamos lá. É, na verdade, eram três coisas que eu deixei juntar. <risos> três comentários, barra dúvida, barra... Será que é isso mesmo que eu entendi? É... Que assunto maluco. Primeira coisa. É, então, no caso, dentro, dentro dessa questão da, da tribulação, existe a possibilidade de a igreja ver... Quem é esse... Reconhecer quem é esse... Esse... esse cara que vai se apresentar... Tudo, né É, porque, tipo assim, não vai aparecer o anticristo logo de cara, né? Vai demorar para ele se revelar ali. Mas será que a igreja vai ter essa oportunidade de ver antes do arrebatamento ou será que antes dele se apresentar?
0: Eu fico pensando nisso. É, eu acredito que aqueles que não aceitaram ainda a Cristo, né? Aqueles é. que ainda não aceitaram.
1: Não, mas eu falo assim, tipo, primeiro vai ser o arrebatamento, depois ele se revela ou vice-versa, sabe? Daí eu brinco com o Renan e eu falo assim que para o anticristo vir apresentar e trazer uma paz mundial, quer dizer que o mundo tem que estar tá já em estado de guerra. E um monte de pessoas sumirem de repente... Parece um bom cenário para se causar um cenário de guerra, assim. Sim. Essa era uma das coisas. A segunda coisa que eu ia comentar é... aí que eu tenho que lembrar agora. Esse período esse período desses anos de tribulação, a igreja não vai estar aqui. Vai estar né, arrebatada. Mas vamos supor, mas é só uma imaginação que não vai acontecer, que eu não seja arrebatada, Senhor. Só um. Imaginar, por exemplo, as oh, pessoas que não vida. foram arrebatadas, mas que conhecem a mensagem, só para me garantir, não. Mas, por exemplo, as pessoas que não foram arrebatadas, mas que conhecem a palavra, tinham uma vida né, de, de caminhada, que achava. Né, sabe aqueles então, nome Enfim, no caso. É, as pessoas que, que ficaram após o arrebatamento. Você acha que esse essa paz mundial... Porque, assim, né, quando a Bíblia fala paz mundial, dá-se a entender que é geral né no mundo inteiro. Sim. Quando ele se revela também como anticristo e começa a perseguir, também, aparentemente, é um cenário mundial. Dentro deste contexto, você também imagina que vai ser... Tipo aqueles cenários caóticos de filmes deixados para trás, sabe? Que tipo não é um caos local, é um caos generalizado, de perseguição em todos os lugares, ou então na, na período de paz, de paz em todos os lugares. ficou claro o jeito que eu expliquei, que eu perguntei. Eu
0: entendi, é, assim, é porque é, eu entendi um pouco o que você quis dizer. É, tem até alguns estudos que falam que será um, tipo, um líder de 10 nações, tá? tem, tem, tem algumas linhas assim, e alguns, tá tipo, vou falar aqui algumas coisas que eu li, não é o certo, tá mas algumas coisas que eu li, tá? galera, acho que é tipo assim, ah, é os Estados Unidos, porque ele é muito influenciado, ele influencia muitas outras nações, tem a, tem a parada da ONU, assim. então tem várias coisas, se a gente lê, né, a gente for pesquisar, tem várias linhas de teológicas, várias linhas de raciocínio, né, mas é alguém que vai trazer essa paz entre as três principais é, vamos assim religiões é, monoteístas, né, que seria judeus, evangélicos e os... É, esqueci o nome. Muçulmanos? Muçulmanos, isso. Então por quê? A briga, tipo a briga se for ver hoje em dia é religião. Né? Às vezes não é, cara, a guerra, a maioria é religião, né, se a gente for ver. Então acredita-se que há alguém que vai trazer essa paz, né, entre todos, entre os três, né, onde vai 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 abaixar a sua guarda, né? Vamos colocar o último ataque que teve agora lá em Israel, se a gente for ver, foi feito num sábado, aonde era o shabat, aonde era o final da festa das cabanas, é, e tinha mais alguma coisa que eles estavam comemorando, então, assim, cara, era um dia muito santo, onde eles realmente abaixaram o guarda. A, a gente até olha aqui em Mateus 24 falando, né, tomara que não seja inverno e nem o sábado, né, que vai, que vai acontecer isso, Jesus está falando. É tomar é hora para que não seja nesses dois dias. É, num, num, num desses dois tempos, né? Então, mas sim, tem várias coisas que a gente for pesquisar. Meu, dá uma vida de estudo.
1: Vou pensar. O cara... O cara ter a habilidade, a capacidade de unir essas três religiões, o cara realmente é muito bom de...
0: Estratégico.
1: É. Mas uma coisa que até a gente comentou esses dias, é que eu vejo que o cenário já está sendo preparado mesmo para o anticristo, que é esse sincretismo religioso, né? Todas as religiões começaram a se misturar um pouco, né? Isso. Ter um pouquinho de cada coisa, meio que como se a gente já estivesse sendo ensinado ou preparado a aceitar um pouquinho de cada de cada religião, para que quando o anticristo chegue e propõe, não seja uma coisa escandalosa. Né? Então, aos pouquinhos, vai sendo né, sutilmente normalizado essa ideia na nossa cabeça, para que quando o anticristo chegue com a solução, tipo, as pessoas entendam e aceitem mais, não seja aquele choque do nada, tipo, não, agora vocês vão se unir, pronto, acabou. Não, a gente já vai estar tá adaptado com a ideia. Você vê que o cenário já tá sendo
0: preparado mesmo. Já tá, já, já. Eu acho que aqui foi comentado, né, que já tem uma igreja, não sei, agora não lembro, não onde, que já é. aceita, foi você, né, que falou, né, que tinha não, já aceito... Continua, aceita... vou saber. Hã? Continua
1: o que você ia falar para saber não, se não, não lembro, não
0: sei se foi aqui que a gente comentou na semana passada, já tem uma igreja construída, não sei na onde, onde aceita várias religiões ali dentro. Foi alguma coisa, que não sei se foi aqui que a gente comentou, se é alguma coisa que eu li. Mas hum, é, né? a gente está sendo vou, assinado já preparado né, para isso. Então é, é bem aquilo, né? É algo muito sutil. É algo que vem na sutileza. Então, tipo, não vai ser assim de repente, pufa, paz se restaurou. Não, é, é coisas que vêm na sutileza, né? Onde vai instaurar a paz e vai falar assim: ah, está tudo certo. Aí quando achar que está tudo certo, aí não já eu ver E a terceira coisa que eu ia
1: comentar é mais um comentário mesmo, nesse caso, não é dúvida nem nada era, tipo assim, né, como Deus insiste na gente, porque, vamos pensar, aconteceu o arrebatamento, ou seja, os que são dele já estão lá com ele, mas mesmo assim ele ainda dá mais uma chance das pessoas que ficaram cair em si, se converterem entenderem que Cristo é a salvação, e se voltarem para Deus e ainda tem mais uma chance de ser salvo
0: exatamente
1: Deus nesse coração bom mesmo depois quando parece que já acabou a chance ainda tem uma chance a mais né tipo
0: é o plano de salvação né cara quando
1: você ganha uma vida extra
0: é é, é realmente o plano de salvação né cara, Jesus vem e aí aqueles que não aceitaram é, ele dá o tempo da graça envia a igreja a igreja vai e a igreja prega, prega, a igreja apresenta Cristo. E ainda aqueles que ainda não aceitaram, junto com o seu povo escolhido, eleito, que é o povo judeu, vai ter ainda mais uma chance. Cara, para a salvação. É. Assim, cara, não, não me aceitaram, beleza, então vai à igreja. Né? E a igreja é colocada pelos apóstolos, e a palavra vai. E aí aqueles que ainda não aceitaram, né? tanto judeus como gentios ainda tem a segunda vinda né? Jesus vem Porque se a gente for olhar aí a gente entra naquele assunto na, naquele versículo polêmico né aonde um vai estar tá no campo um será arrebatado o outro não mas aí esse versículo já está sendo implantado depois do que que o povo olhará e verá Jesus vindo com grande glória tal 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 se for olhar esse versículo ele está aí embaixo e aí, aqueles que estiverem no campo, um será arrebatado e o outro ficará. Então, cara, é a segunda vinda de Cristo. Né? Então ainda há tempo desse arrependimento. Jesus, não sei se vai ser tudo no mesmo momento. Tal, Jesus veio e aqueles, junto com a igreja, né para faz... acontecer um milênio e as pessoas vão estar aqui na terra. E aí, como os versículos falam, em Apocalipse, fala sobre o chip, né? Tudo mais que é isso que a gente vai estudar quando for ler o livro de Apocalipse. Mas sei lá, cara, se vai ser tudo na mesma hora, eu imagino. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente dá umas viajadas, né? Cara, Jesus está falando que vai vir do céu com grande glória. E aí, no versículo embaixo, tá, né? Que aqueles, uma será arrebatada, a outra ficará no campo e tal. Então, assim, pode ser tudo mesmo tempo ali, não sei. É uma coisa muito louca.
1: Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas quando a gente parar para pensar nos países perseguidos, onde o cristianismo é, é proibido e tal, as pessoas que se posicionam como cristãs, elas são crentes mesmo, né? Tipo, literalmente elas morrem pela causa de Cristo. E aí eu tenho uma sensação de que nós que vivemos nessa liberdade religiosa de poder crer e inventar os deuses que a gente quiser, a gente não tem tanto compromisso que nem esses caras. E aí, quando eu paro para pensar na tribulação, onde vai ser uma fé perseguida, onde, literalmente, as pessoas podem morrer apenas por crer em Cristo, eu tenho a sensação de que esse período de tribulação ainda vai ser uma grande pesca, assim sabe? Que Deus vai ter levado a igreja, mas ainda nesse período de tribulação ainda vai ter muita gente para se salvar, porque vai ser uma fé muito mais concreta e muito mais firmada, porque pro cara realmente morrer pela causa de Cristo, ele não vai fazer que nem a gente, né, que, que brinca de crente. Um dia a gente é crente pra caramba, e no outro a gente não tá nem aí pra nada, e a gente vive, assim, muito muita montanha-russa bagunçada, e os caras não, os caras não tem como brincar, se eles brincam de ser crente, eles morrem. Então, eu tenho essa, essa sensação de que esse período de tribulação, por mais pesado que seja, vai... vai ser uma grande peneira, assim mesmo.
0: Sim. Muito doido, hein? Mais alguém? Ah, Mônica aí. Oi. Tudo bem, Mônica?
1: Falar... Tudo bem. Eu queria falar que ontem eu estava assistindo um jornal e eles estavam falando que os terroristas entraram em Israel e iam entrando nas casas para matar as pessoas. E Eles mataram principalmente os cristãos.
0: Sim. Que porque coisa. Tem, hein? Porque tem né, tá tem de os cristãos lá. Tem. E aí eles eles nudes vai onde vai, estoca realmente faz faz, faz faz o terrorismo, né? Dependente de quem que seja que está eles acabam, acabam afetando todo mundo. Né? Verdade. Mais alguém, galera? Vocês têm alguma dúvida? Que eu tenho certeza que tem, porque eu tenho também, ainda. <risos> é um assunto muito longo, muito extenso. Eu tentei dar uma resumida aqui, o máximo possível. Eu vou ter que
2: revisar. Porque... É, em relação a, ao que foi dito sobre as semanas, eu dei uma viajada que eu não entendi muito não. <risos> É, as semanas ela confunde um pouquinho, assim. Mas... É que quando entra assim, é, duas uma números, é... números, matemática,
0: e muito nome,
2: <risos> aí a minha cabeça já vira isso aqui, ó, tudo.
0: É, só, é só multiplicar por 7. Serão 70 vezes 7, 70 vezes 7 vai dar 490 anos, alguma coisa assim. 490 anos é só multiplicar. Mas esses por... anos já estão correndo? Vamos lá, a profecia já correu 69 anos. Já correu, então a profecia que foi feita lá para Daniel, a visão de Daniel, era que desde a... quando fosse dado o decreto para a reconstrução dos muros seriam 7 semanas mais 62 semanas uhum. então essa foi a profecia se a gente pegar 7 semanas é porque eu tô sem calculador aqui 7 semanas vai dar 49 anos mais 62 semanas vezes 7 vai dar 434 anos então assim porque no, no original quando ele, quando ele fala de sete semanas, no original, ele está escrito que é setenta setes. Setenta setes. Então, é setenta vezes sete. Então, assim, sessenta e nove semanas já se cumpriram até a morte de Cristo. Então, o anjo fala lá, se a gente for ler lá em Daniel, no nove, no último versículo, no 27, fala lá que serão setenta semanas no total, né? E, e serão eram dois tempos. Sete semanas mais 62. Que daria da reconstrução dos muros. Então, começou a contar o tempo lá na, lá na reconstrução dos muros. E quando terminou o tempo? Na morte de Cristo. Porque a visão fala. Então, nesse período, se a gente olhar, ah, não deu as 70 semanas. Deu 69 semanas.
2: Uhum.
0: Não certinho. Eu tinha a data aqui, eu esqueci de marcar. Mas tem a data certinha quando começa a reconstruir os muros e quando termina. Ah, e, 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 e quando Cristo morre na cruz. Então, nesse período das 69 semanas, aí a gente pergunta, então, cadê as 70 semanas? Faltando uma semana, que é os 7 anos de tribulação que vai passar. Esses 7 anos, a gente... Ah, acredita que ainda não está vivendo. Ainda não começou. Quando vai iniciar esses 7 anos? Quando o anticristo aparecer. Então...
2: Vocês
0: acham que a gente vai presenciar? Vamos lá. É, a gente teve uma aula na última aula semana passada foi sobre o arrebatamento da igreja. Então a gente viu alguns versículos, 1 é, Tessalonicenses 4,17, se não me engano. Onde fala que a igreja ela será arrebatada para encontrar com Cristo nos ares. E ali cada um vai receber o galardão das suas obras. Então, assim, com uhum. salvos. Porque o único critério para você ser salvo é você acreditar, é você aceitar Cristo. É uhum. você Esse é o único critério que a Bíblia nos traz. Só que quando a gente for arrebatado da igreja, for arrebatada a gente vai encontrar com Cristo nos ares e ali a gente vai prestar conta das nossas obras. Então, Deus vai queimar as nossas obras com fogo e ali vai dar o galardão para cada um de nós. Né? Qual que é o galardão, a gente não sabe. Você vai receber uma coroa, você vai receber um... Igual o pastor brincou nesse... O pastor até trouxe na pregação e falou sobre isso. Foi muito legal. A medalhinha de honra ao É, eu vou receber um chapéu de palha e o outro vai receber a coroa. Não sei. Mas as nossas ondas serão testadas. E enquanto a gente está... Enquanto a igreja foi arrebatada, está com Cristo nos ares, na Terra está acontecendo o período da tribulação. Que Entendi. aí, após isso... Cristo vem com a igreja para que se cumpra o milênio. E aí o milênio uhum. a gente vai nas próximas aulas. Então, Entendi. Então, dá, então a, a, tá lá no Spotify a última aula, que é o tribunal, que a gente tá fazendo em ordem cronológica mesmo. Então, a Day veio falando lá no começo os princípios das dores, aí a Daí falou sobre o arrebatamento, que a igreja sobe, aí a gente falou sobre o tribunal na semana passada, uhum. e agora a gente, fala, a, a, a gente falou sobre o a tribulação. E agora a gente vai entrar no milênio, né? Então, a gente tá falando, lógico. Então, a gente Marcelo. acredita, os pré tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada. Eu vou
2: assistir a aula passada. Mas eu eu acho marquei você bobeira, não bem Por causa do feriado. Tranquilo. Eu vou, eu vou ver lá no
0: Spotify. Beleza. Mas,
2: obrigada aí pela, pela resposta.
0: Nada.
1: Eu tinha entendido pela pergunta dela se você acredita que nós, nossa geração vai estar vivo quando acontecer o arrebatamento ou se ainda vai demorar muito para que isso aconteça.
0: Ah, tá. É, é, aí não sabemos, a Bíblia não fala. Daí, anticristo...
2: a, o propósito da minha pergunta foi mais relacionado ao anticristo mesmo. Será, será que a gente vai ver? A
0: gente vai ver o anticristo. é. Será é, que ele
2: vai vir ainda? Será que ele já está presente?
0: Se você se Essas... for ver a aula da DAI, que é sobre o arrebatamento, lá ela fala sobre os três, que é antes, da, antes do, do tribunal. Ela fala sobre as três linhas de raciocínio. Tá? Nós, como, como ministério, né, o Bola de Neve, nós somos pré-tribulacionistas. Uhum. Então a gente é, acredita que a igreja será arrebatada antes mas existem as linhas teológicas sobre o meso tribulacionista, que acredita-se que a igreja será arrebatada nesse né, no meio desses durante. sete durante esses sete anos no meio vai ser arrebatada e existe o pós que a igreja vai ser arrebatada depois desse tempo de, de, de tribulação então e e ela passou pelos três abordou os três bem bacana só uhum. que a gente como ministério, nós somos pré-tribulacionistas A gente acredita Que a igreja será arrebatada antes Entendi Legal? Alguém mais? Tranquilo? Podemos encerrar aqui eu Sei que foram algumas dúvidas aí Mas assim, galera, manda no grupo A gente vai conversando tá? É um pouquinho complicado, eu vou mandar essa imagem lá é, que a gente compartilhou aqui hoje, tá, mas, é, mas assim, o importante né, que a gente quer abordar é sobre, é, tudo, é, sobre o plano de salvação, tá? o que a gente está estudando é sobre o plano de salvação, sobre esse plano que Deus fez para salvar o seu povo, né, e aí existem, né, a gente está passando por cada tópico aí de ordem cronológica, né, mas se houver dúvida, manda a gente conversa, a gente vai esclarecendo lá no grupo, não tem problema nenhum tá pega o áudio, escuta novamente eu tentei explicar, não sei se eu consegui mas tentei passar de uma forma mais tranquila, porque é muito complicado até para a gente poder estudar isso é, 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 é muitas profecias, são muitas passagens são muitas linhas de raciocínio muitas linhas teológicas é um pouquinho complicado, mas assim é, como, como fala o pastor Giba é, ele fala, é, eu tentei... É, se vocês não estão entendendo, como é que ele fala? Se vocês não estão entendendo, não posso fazer nada. Tentei dar o meu melhor. Tinha <risos> um pastor de isso. Eu me esforcei. Ele fala, eu me esforcei. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu me esforcei. <risos> mas assim, a gente vai conversando. Beleza? Vou morar para a gente finalizar.